0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了之。鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《晚霞》，蚂蚁播讲。每逢五月五日，赛龙舟的游戏啊，在吴越一带是特别的流行。这时呢，人们将木头的中部剖开、挖空，做成龙的形状。再画上鳞甲，涂上金黄色和青绿色的油彩。上面是雕饰的屋脊、红色的栏杆，用锦绣做成帆和旗子的样子。船尾呢，做成龙尾的样子，有一丈多高。木板被布绳牵着垂下来，有小孩就坐在木板上翻滚摔跤，做出各种巧妙的游戏。但是木板的下面就是江水，很是危险。弄不好就会掉下来，因此，一般的人家是不会让自己的小孩从事这样的行当的。所以呀、啊，在购买和训练这样的小孩子的时候，就得先用金钱收买他们父母的嘴，预先训练小孩，让他娴熟。若小孩不慎落水身亡，做父母的也不得反悔。苏州的风俗与吴越一带的戏小孩不同。则是在龙舟上载上美丽的歌妓，载歌载舞。镇江呢有一个叫做蒋阿端的小孩，才七岁啊，就灵便敏捷，特别的机灵，手脚呢也灵便，没有人能够超得过他。名声身价是日益的上涨，直到他十六岁了，还有船家来聘用他。这一天船。到了金山之下，他呀在表演的时候失误了，落水而死。这蒋老太太只有他这么一个儿子，因此是痛哭不已。这蒋阿端啊，昏昏沉沉的落入水中，自己还不知道已经死了，就只觉得有两个人引导着他前行。他一看，这水里确实别有一番洞天。再回头看看，只见这四面环绕水流波浪，跟墙壁一样的屹立着。就这么走着走着，不一会儿，一座宫殿映入了他的眼帘。这时啊，有个人戴着头盔蹲在那里，那两个人就说：“呃，公子啊，此人就是龙窝君，公子快行礼呀、啊。”便让阿端向他行礼。这龙窝君啊，十分温和地说：“好，呵呵呃，以阿端的记忆可以入柳条部。”于是啊，阿端就被带到了另外一个地方，是一座四面围龙的大殿。阿端走上东廊，就有几个少年出来给他行礼。这些少年啊，大约十三四岁的样子。很快。就有一个老妇人走了过来，大家都称他谢老。谢老坐了下来，想看看阿端展示一下他的绝技。等他演完之后呢，这个谢老啊，又教给他了钱塘飞亭的舞蹈、洞庭和风的乐曲。只听得各院都传来了阵阵的锣鼓之声。又过了一会儿，各院的声音就都平息了。这谢老啊。唯恐阿端不能马上练就娴熟了，就开始唠唠叨,叨叨地来教导他。而阿端呢，只要看一遍，自己再学一遍，就已经非常明了了。这谢老啊，就高兴地说：“哈哈哈,哈好哈哈，我得到的这个孩子真是不比晚霞差。哈哈哈哈”第二天，龙窝军检查各部，各部啊。都集中到了一起，首先考察的是夜叉部。夜叉们戴着假面，配着鱼服，他们敲响的大锣是一个周长有四尺多大的，又雷响了四个人才抱得起来的大鼓，声音啊，就像打雷一样，喧闹的让人听不下去。等他们跳起舞来，只见波涛汹涌在空中横流，偶尔一点星光洒下。一着地啊，就熄灭了。龙窝君急忙让他们停下来，又轮到乳音部开始表演。乳音部啊，都是一些十六七岁的漂亮女子，她们演奏的声乐美妙精细。一时间，习习清风吹来，水面的波涛都平静了。此时，水渐渐凝结起来，宛如水晶世界，是上下通明。考察完毕之后，大家都退到了西面的台阶下候命。接下来呢，考察的是燕子部，都是一些未成年的女子，其中有个女郎，大约只有十四五岁，挥动衣袖，轻侧着脑袋，跳起了天女散花舞。她身姿轻盈地飞舞起来，从她的衣襟、袖子、袜子、鞋子里。五种颜色的花朵都散落下来，随风飘荡，落满了庭院。跳完之后呢，燕子步也到西面台阶下站立。阿端在旁边悄悄地观察这个女子的表演，心里非常的喜欢她，就向同步的艺人问道：“原来啊，此人就是晚霞。”过了不久，龙窝君点到了柳条布，他要着重啊。对阿端进行考察，阿端在前面跳舞，只见他喜怒随着乐腔变化，舞蹈动作随着音乐节拍而展开。龙窝君夸奖他聪慧有悟性，赐给他一件五彩的连衣裤，鱼须形状的金丝所制的素发戴箍，一颗夜明珠镶嵌在上面。阿端拜谢龙窝君的恩赐，也走到了西面的台阶下。各自保持队形。阿端在人群中远远地注视着晚霞，晚霞也在远处凝视着他。过了一会儿，阿端慢慢地离开了本部，向北走；晚霞也渐渐出了本部，向南走。他们俩之间距离只有几步之遥，但是这宫殿法力严明，谁也不敢乱了队伍。他们相互注视着，也只能是心驰神往。相互吸引罢了。过了一会儿，又考察了夹叠部，童男童女一起跳舞，他们的身材高矮、年纪大小、衣服的颜色都选取一样的。等各部都考察完毕，各部首尾相连，一个接着一个的出来。燕子部后面跟着的就是柳条部，阿端急忙走到布的前面，而晚霞呢，这时也慢慢的走到了后面。他扭过头看了阿端一眼，又故意的丢下了一只珊瑚钗，阿端急忙的把它放在了袖子里。阿端回去以后便得了相思病，是寝食不安。谢老呢，就给他送来了美味的食物，每天探望他两三次，殷切的安抚照料他。然而病情是一点都没有好转的迹象，谢老很是忧虑。但是又没有办法，就说：“哎呀，这可如何是好啊？那吴江王祝寿的日期，已经就在眼前。”到了傍晚时分，一个男童前来，坐在了床上跟阿端讲话，说道：“阿端哥，我是夹蝶部的。”接着又缓缓地问阿端：“阿端哥，你的病，呃？”是因为晚霞吧？阿端吃惊的问道：“这……啊，你是如何知道的？”那男童笑着说：“嘿嘿嘿，我怎么不知道啊？因为……呃，晚霞姐和你一样啊。”阿端凄然的坐起身来，向这位男童询问了解决的办法。男童问道：“呃，阿端哥，你还能走路吗？”阿端答道：“啊，勉强还能自己走一走。”男童就扶着他出来，向南穿过一道门，转弯又向西，又打开了两扇门，只看见了许多莲花，大概有几十亩，都长在平地上，叶子像席子一样的宽阔，花朵呢像伞盖那么大，在花梗下呀堆了一尺多厚的花瓣这男童呢，领着他走到了莲花丛中，说道：“呃，阿端哥，你可别乱跑，在这先坐一会儿，稍等片刻啊。哦”然后呢，就离去了。等了好一会儿，只见一个美女拨开了莲花，走了进来。此人正是晚霞。阿端、晚霞二人见面，喜出望外，各自诉说自己的相思之情，也大概说了自己近日的情况。然后，他们用石头压住荷叶，让荷叶变成了一座屏障，又让花瓣均匀地铺在地上，二人欣然亲热地睡在了一起。然后，两人约好以后每天约会的时间就是太阳西下以后。阿端回去之后，这病呀、啊、很快就好了。从此，两个人每天都在莲花池见一面。几天之后，他们随龙窝军一起去给吴江王过生日，祝寿过后，各部都打道回府，唯独是留下了晚霞和乳鹰部的一个人在宫中交舞。就这么着，几个月过去了，这晚霞是杳无音讯，阿端呢？怅然若失。倒是谢老 啊， 每天来往于吴江府之间。这阿端 呢， 就假称晚霞是其表 妹， 请谢老带他一块儿 去， 盼望着晚上能和晚霞见一面。就这么 着， 阿端留在了吴江王门下几天。但是这宫中规矩森 严， 晚霞苦于不能出 来， 阿端呢也只好又回去了。又过了一个多月，阿端呆呆的思念着，几乎啊，感觉自己要死了。这一天，谢老走进屋来，伤感的向阿端吊唁说：“阿端呐、啊，你，哎，你可要挺住啊！”阿端问道：“哦、啊，谢老，不知是何事啊？为何如此说？”这。那晚霞姑娘，那晚霞姑娘，昨夜投江自杀了。阿段一听，十分的惊讶，悲愤交加的落下了泪，不能控制自己。于是他把所穿的龙宫中的衣冠撕毁，在身上藏了金珠，便逃了出来，想要跟晚霞一起去死。可是啊，这江水却像墙壁一样，头根本撞不破。没办法，阿端只得想再回去，可是又害怕被问起为何撕毁衣冠的事，罪名将会更加的重。想来想去，计策用尽，这汗如雨下，都湿透了脚跟正在这时，他看见这墙壁下有一棵大树，于是像猴子一样攀援而上，渐渐地爬到了树梢。他猛力地跳下去。可是奇怪的是，衣服却没有湿，竟然已经浮出了水面。这不经意间呀，他好像感觉自己又回到了人世。于是啊，就挥动双臂往岸边游。好不容易游到了岸边，在江边坐下休息，又想起了老母亲，所以啊，就寻了船要坐船回家去。他到了家乡。环顾四周的房屋，感觉恍如隔世。于是啊，艰难的朝家门走去。忽然就听到窗户里有个女子说道：“啊，婆婆，你的儿子就要回来了。”这声音像是晚霞的声音。一会儿，与阿端母亲一块儿出来迎接她的，果然是晚霞。此时，二人大喜于悲。而他的母亲则是既悲伤又怀疑，既惊讶又高兴，极尽了各种的情态。原来，晚霞在吴江王府里是觉得腹中有东西蠕动，这龙宫中法规森严，他害怕迟早若是把孩子生下来，会招致横祸，深受刑罚，而且又不能见上阿端一面，便想投江寻死。没曾想，这身子啊，随着水浮了起来，在波涛中沉浮。正好有艘客船经过，将他救了起来，询问他身住何处。晚霞呢，原来是苏州的名妓，因溺水而死，找不到尸体，所以啊，妓院也不再有她的名籍。于是他就想去镇江蒋家，并且说那是他的婆家。船上的人呢心善，于是带他雇了只小船，将他送到了蒋家。刚来到蒋家那会儿啊，蒋母怀疑这是个错误。晚霞呢自己说没有弄错，于是把情况的来龙去脉告诉了蒋母。蒋母因为见他风姿美妙，非常的喜欢他，但是怕他太过年轻，肯定不会终身守寡。这晚霞是孝顺恭敬。看家里面贫 穷， 硬是脱下了身上珍贵的首 饰， 卖了很多钱。蒋母觉得他确实非常专 一， 很是高兴。但是儿子不在 家， 唯恐晚霞一旦临 产， 亲朋好友都无法相 信， 便跟晚霞商量。晚霞 说：“ 婆婆多虑 了， 这个孩子只要是蒋家真正的孙 子， 又何必要外人知道呢这蒋母听了之后啊，也就安心了。此时正好阿端回来了，晚霞是非常的欣喜，难以自控。蒋母也一直怀疑儿子没有死，暗中啊挖开儿子的坟墓，可是尸骨还在，便拿出这件事情来问阿端。阿端这才醒悟了过来。然而阿端还是害怕晚霞。厌弃他已经并非人类，于是就嘱咐母亲不要再说此事。母亲同意了，就和亲朋好友说，当时找到的并不是儿子的尸体。但是他始终担心晚霞不能生孩子。不久，晚霞竟生下了一个男孩，报复起来与普通的孩子无异，母亲才慢慢的高兴了起来。时间长了。晚霞也渐渐觉察出阿端不是人，便说：“阿端，你为何不早些告诉我呢？凡是鬼穿上龙宫的衣服，经过七七四十九天，飘忽的魂魄都会坚实的凝固起来，与活人无异。若是能够得到宫中的龙角胶，就可以接上骨节，生出肌肤。”只是没能早点弄到。后来，阿端卖掉了他随身带出的珠子，有个外国的商人出了几百万元的高价将其买下。这蒋家呀，也因此变得极为的富有。蒋母生日的时候，夫妻俩一起载歌载舞，举杯敬酒向母亲祝寿。可是没多久，这事儿啊就传到了怀王的耳朵里。他想强行的抢夺晚霞，阿端很是害怕，就去见怀王，并且自我介绍说：“我们夫妻俩都是鬼。”经过了大家的一番仔细的检查，发现这夫妻俩果然没有影子，怀王就相信了，也就不再抢夺，但是会派遣宫里的人跟着晚霞学习技艺。这晚霞呀，还是害怕怀王觊觎她的美貌。于是呢，晚霞就用龟尿毁了自己的容貌，然后再去拜见怀王。去怀王宫中教授了三个月的舞蹈，但是最后并没有完全的受完记忆就离开了。